0: No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a la nueva sección del podcast Horas de Análisis, donde los cofundadores de Entrepreneur, o sea, Sebastián y yo, nos sentaremos a recordar y reflexionar sobre diferentes ideas y experiencias que hemos aprendido a lo largo de esta aventura. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy hablaremos sobre los diferentes caminos de cada emprendedor, los beneficios ocultos de ser emprendedor y por qué el aprendizaje de la pandemia vino para quedarse.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la séptima, ya séptima, hora de análisis. ¡Qué rápido! Aquí, como siempre, Sebastián Aguiluz con Berenicia Flores. ¿Cómo estás, Vera?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también, gracias. Oye, para los que no conozcan, o para los que se esta es su primera hora de análisis, eh, pues básicamente en The Keep It Up Show casi todos los... Bueno, tres veces a la semana tenemos episodios. Casi todos los episodios son con un invitado donde nos cuenta un poquito de su vida, de su trayectoria, de su empresa, de su sector, etc. Eh, pero cada cierto tiempo hacemos una hora de análisis donde los dos cofundadores de Entrepreneur, pues hablamos sobre varias cosas relacionadas al pues al emprendimiento y todos esos problemas que salen y dejan de salir, ¿no? Eh, y justamente eh, la vez pasada Bere me echó una curva <ríe> y eso me hizo, o sea, la verdad me gustó mucho, creo que fue, además fue la última, la última hora de análisis fue para mí la mejor que hemos hecho, no sé qué piensas tú, pero... ¿Mande? es usted también mucho. Okay, bueno. entonces ahora yo le quiero aplicar la misma vera y echarle una, una curva y pues por lo mismo quería hablar sobre la incertidumbre que viene con ser emprendedor, ¿no? O sea, todas esas veces que el plan A no funciona y entonces ni el plan B, ni el plan C, ni el plan D. <ríe> o no es que no funcione, es que a lo mejor no, no lo vives de la misma forma que que creíste que iba a ser, no? Que no necesariamente es malo, a veces es mucho mejor. Pero, pues eso. ¿Qué te parece el tema?
2: Me gusta, vamos a verlo.
1: Perfecto. ¿Ha habido algún momento en particular? Porque yo sé que hay muchos, grandes y chicos como, como emprendedor, pero ¿algún momento en particular que hayas tenido tu ver incertidumbre como emprendedor? ¿O cuáles crees que son los temas que más... Eh, causan esta incertidumbre en los emprendedores?
2: La mayor incertidumbre que he vivido como emprendedora fue ahorita en la pandemia. <risa> o sea, eso fue algo inesperado que, o sea, había sentido incertidumbre alguna vez en mi vida y se sentía, pues, feo, te este, este, este es frustrado, te da, obviamente, miedo, eh, angustia, pero el nivel de incertidumbre que sentimos en la pandemia fue algo, inimaginable, o sea, realmente, ahí dije, esto es incertidumbre, esto es real incertidumbre, de no saber realmente qué va a pasar, cuándo vamos a volver, no solo del emprendimiento, de la humanidad, entonces sí, esa vez la sufrimos mucho, pero, también, digo, ya en temas más eh, comunes del emprendimiento, eh, lo que más incertidumbre me causaba al inicio, era no tener un sueldo fijo, la verdad, o sea, eso sí se me hacía um, a cierto punto desesperante porque, o sea, yo traía las expectativas de si pues, ahorita esto va a salir en un mes, dos meses y ya voy a tener mi sueldo y todo bien, ¿no? Pero realmente te das cuenta que la, la realidad es diferente y me recuerda mucho a un, una frase que nos dijo un mentor que dijo, si tu expectativa es de un año, aumentale tres. <risa> y, después, y, y en ese punto fue como de, es que es muy cierto si es un año aumenta le tres y dice, todas tus expectativas triplican porque eh, el camino o divídelas,
1: no más bien
2: al final el camino suele hacerse más, más largo de lo que uno imagina pero en mi caso por ejemplo yo que emprendí saliendo de la universidad pues uno se espera que saliendo de la uni va a estar ganando acá y la empresa y trabajar acá a no y pues yo me fui por el camino del emprendimiento entonces eh, entonces yo veía que mis amigos estaban cobrando sus sueldos, yo era así como, ¡Eh! <ríe> ya qué ando, <ríe> le sigo intentando, sí, esto va a llegar, este, le estamos trabajando, pero sí, sí era como de, ¿para cuándo voy a empezar a cobrar, no? Es algo que, que si bien se solucionó al inicio, este... Era de lidiar mucho con eso pero no es esperarse, más que nada no es esperarse, porque si tú enfocas tu emprendimiento en dinero en lo hago por dinero y realmente las cosas no empiezan a funcionar no empiezan a fluir, se empiezan a meter um, como obstáculos hasta cierto punto, porque tu mente está enfocada en solo dinero y no enfocada en el propósito de tu empresa cuando divides tu concentración al dinero, empiezas a perder como perspectiva. Entonces, se te hace mucho más complicado, mucho más complicado que las cosas continúen o que sigan creciendo la empresa. Entonces, este, no se preocupen, el dinero va a llegar mientras hagan lo que les apasiona, mientras sigan sus ideales y si sigan chambeando diario, el dinero va a llegar sí o sí, pero no se concentren en el dinero como tal. O sea, obviamente que la empresa es rentable, pero... Eh, Concéntrense en crecer la empresa, el dinero, les aseguro que va a llegar.
1: Exacto. Bueno, para complementar un poquito lo que dices, o sea, por ejemplo, eh, uno de nuestros ponentes, Juan, hace de los primeros años que lo conocimos, justamente ha he hecho una frase que, que creo que a ti y a mí se nos grabó mucho, que era de, si nada no, más eres emprendedor por dinero, dedícate a cualquier otra cosa. Y, y y luego, lo explicó, no me refiero a que no haya dinero siendo emprendedor, porque claro que lo hay. Pero si tú metes a hacer dinero, es mucho más fácil hacer dinero conseguir con en la chamba. Y, lo, y, y complementando lo que dice, a ver, eh, si la metes el dinero nunca va a ser suficiente. O sea, si eso es algo que, que nunca... Y, y lo digo tanto como, como tema positivo como tema... De advertencia, ¿no? O sea, si tu felicidad, entre comillas, viene con ganar mucho dinero, es que, pues, ¿cuánto es mucho? <risa> eh, a lo mejor cuando empiezas que no ganas nada, 10 mil pesos es mucho, pero luego cuando ya te acostumbras a 10 mil y quieres más, este, pues, eh, 100 mil es mucho, y luego a lo mejor volviste a subir y 100 mil ya no es suficiente, 200 mil es más, y así, así sí. sucesivamente, ¿no? Eh,
2: de hecho, de, de este tema tengo una frase súper padre que, estaba, que venía en el libro que estoy leyendo del de Club de las 5 de la mañana, pero la anécdota que cuentan es, se supone que estaba un escritor y un financiero en una fiesta del financiero, para lo que al escritor le preguntan, ¿qué se siente que el financiero haya ganado en un día todo lo que tú has ganado en tu libro? Y el escritor le contestó, yo tengo algo que él nunca podrá tener el convencimiento de que ya ha ganado este, lo suficiente. Y creo que esa, padre, esa frase se me hizo padre porque hay gente que, que solo acumula, 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 acumula dinero y es como de, pero hasta, ¿hasta dónde es suficiente? O sea, ¿cuándo es que ya sientes que te hace feliz o por qué enfocarte en el dinero? Entonces ahí va como el punto de, lo que, lo que nos decía nuestro mentor, si te vas eh, a trabajar por dinero, puedes trabajar en lo que sea. <risa>
1: Exacto, sí, ¿no? Y creo que va por ahí esa pequeña línea entre ambición y tratar de llenarte sin saber exactamente qué buscas. Eh, o sea, de no, no quiero que se malentienda, porque es muy fácil que se malentienda lo que decimos. No estamos diciendo que está mal ganar mucho, no estamos diciendo que está mal aspirar a tener un buen nivel socioeconómico. No está mal que digamos que hagas las cosas entre parte por dinero de, oye, esta es mi forma de, o sea, mi gran prioridad a lo mejor, porque hay muchos, hemos tenido muchos emprendedores sociales, eh, pero también es válido, y siempre digo esto a las conferencias, eh, porque cuando me preguntan, oye, ¿no? es que ¿por hay unos que todavía no son emprendedores sociales? Y yo, pues está bien que no todos sean. ¿no? Hay gente que dice yo pongo mi restaurante para, o sea, para cuidar la salud financiera a mí y de mi familia. Y, y me parece más que válido. no O sea, no todo el mundo tiene que querer salvar el mundo para ser emprendedor. Mejor que no lo quieran joder mientras sí. ganan con su empresa, ¿no? Pero, pero todo el mundo tiene que ser Superman. El punto es yo creo que cuando, si nada más enfocas en el tema financiero, pasa dos cosas. Uno, lo que ya dijo Bere, estás, es, no sé, es como, quiero tener novia, quiero tener novia, quiero tener novia, quiero tener novia, y por alguna razón nunca, nunca se te da, es porque pues estás, se huele el urgido, y luego en el momento que dices, no, yo ya no quiero a nadie, acabas conociendo el amor de tu vida. Pues pasa un poquito parecido como lo mismo, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, pues no sé, a veces nosotros mismos nos saboteamos como tal, ¿no? El, y yo creo que el como emprendedor, aparte del tema del flujo de Kiyosaki, de los ingresos, que todo eso está muy bien, yo creo que lo más que te puedes llevar como emprendedor es experiencias que no tendrías de otro lado, aprendizajes que no tendrías de otro lado, el sentido de autorrealización, de decir, yo creé esto, o sea, encontré mi pasión, etcétera. Eh, a lo mejor no estoy cambiando el mundo, pero estoy cambiando mi realidad. O sea, siento que esas cosas son los verdaderos eh, poderes. ¿Dónde? Es ganancia,
2: sí.
1: Exacto. Exacto. Y yo me acuerdo cuando yo era niño que le pregunta a mi mamá, que, que mi abuelo, que no sé cuánto, y, y era, oye, ¿por qué porque él sí puede estar con nosotros mucho más tiempo que, que todos sus amigos, o que o que, mucho, o que las personas de la edad de mi mamá, etcétera? Y me dice, pues la verdad es porque tiene su propio negocio. Y entonces como que eso se me grabó mucho de chiquito de, ¿esto te puede ayudar a tener bastante libertad? que bien empleada, yo creo que te puede ayudar bastante, ¿no? O sea, no.
2: Yo digo también, este, no nos confundamos, porque también lo que uno piensa es que es emprendedor, tiene un buen tiempo libre, bla, 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 pero no, 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 los emprendedores que ven que ya están como en su tiempo libre y pueden ser más flexibles en sus horarios, son los emprendedores que ya se chingaron al inicio, que no durmieron, que se cayó el pelo, que se enfermaron, <risa> o sea, que ya le talacharon, pero durísimo, para luchar por eso, por en un futuro poder tener ya su, su espacio, poder delegar responsabilidades, poder tener un equipo de trabajo, pero no crean que hay emprendedor y porque hay emprendedor pues ya o sea, puedo ir a las fiestas que quiera, este, levantarme a la que sea, cuando, cuando inicias, claro, ¿no? Este, eso, eso es el, el fruto de, de un trabajo al inicio muy, 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 muy fuerte.
1: Exacto. Ahora sí que es es algo que muy poca gente lo puede tener y es porque justamente conlleva no solo mucho trabajo, sino muchos sacrificios. mucho Ahora sí que el costo-oportunidad de dejar otras cosas. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de incertidumbre de las cosas que los emprendedores, oye, ¿qué pasa si esto, esto, esto? Pero hay muchos que no es de que se ajustaron y tuvieron la suerte que no les tocó, sino más bien les tocó y supieron aguantar Todas esas cosas, ¿no? Pero igual antes quería, nada más para que no se pierda el tema, quería volver a tocar lo que dijiste de la pandemia. Más de un millón de empresas cerraron, solo en México, esta pandemia. Entonces, te entiendo perfecto cuando dices lo de Creo que nunca tuve más incertidumbre que la pandemia. Y, y en ese millón no solo era eh, pues negocios que directamente les afectaban, ¿no? o sea sino de todo. o sea Porque se crean muchos problemas de la noche a la mañana, eh, muchos se tienen que reinventar. Eh. Uh -huh. mm, al principio me invitaron a dar un, a, en un grupito y estaba diciendo, le dije, bueno, es que al final del día como emprendedor es tu mayor tema, es que tienes que tomar decisiones o sea, tu mayor responsabilidad es que tienes que tomar decisiones y para tomar decisiones necesitas información, y el gran problema que teníamos con la pandemia era que no sabíamos si iba a durar dos semanas un mes, tres meses un año, dos años, porque pues y era lo que decía, perdón, es que si me dices, eh, va a durar me, te aseguro que va a durar un año, dos años, etcétera tomo decisiones muy diferentes que si yo creo o que si tengo entendido que va a durar un mes era Así nos pasó a nosotros. Así nos pasó a nosotros. Literal fue, bueno, plan para los dos, tres meses que esto dure. Oye, ya, ya pasaron los dos, tres meses. ¿eh? Lo seguimos, lo ajustamos. lo ¿Qué no? Y un ejemplo que yo di es seguramente eh, la industria del cine, sobre todo Cinepolis si le hubieran dicho... oye... por dos años... va a estar así... sobre todo... para el tema de los cines... probablemente hubieran dicho... ¿sabes qué? inviértete rápido... cómprate... Uno, cómprate no sé... autocinema coyote... o cómprate un montón... de estacionamientos... y hazlos... Haz los autocinemas... porque no no sale más caro... el estar sin operar... dos años... ¿no? bueno... El prácticamente... estar sin operar... dos años... Eh, pero es eso... es eso... la, la importancia de que... Pues, no puedes... tomar decisiones... sin información pero cuando la información no es verídica en el sentido de que, de que nadie sabe.
2: No es entera. Exacto.
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago un plan para un mes? ¿Para dos meses? ¿Para tres meses? ¿Para un año?
2: O sea, nunca me ha pasado eso. O sea, me acuerdo la sensación de realmente no saber qué va a pasar. O sea, antes puedes esperar, tener cierta expectativa, Decimos, este, bueno, una vez se pasó esto, más o menos tardé con que se pasara, este, he escuchado de gente de esto, pero este nivel de confinamiento, de no saber qué va a pasar en un mes, dos meses, y llevamos casi año y medio, año, siete meses en pandemia, o sea, seguimos, quizás o no, con el virus y, y con todas las implicaciones, muchas de las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Los niveles de ansiedad eran como, es que no puedo no, o sea, Yo me sentía en la incapacidad total de planear porque era como, ¿por qué nos pasaba? Planeábamos y era como de, ya esto ya no funciona porque ya salió esta noticia. volvemos a planear? Es que no, o sea, no podemos planear porque en dos meses no se abrió esto. Y seguíamos y posponíamos pues, los planes y volvíamos a cambiarlos y cambiarlos. Y era como de, ¿y ahora? O sea...
1: Exacto. Y de hecho, ahorita que hace poco hicimos una estrategia general, replanteada todo, eh, Perillo, y, y aquí entra lo que tú dices de la diferencia entre que ya lo viviste y no. O sea, literal, le dedicamos un día completo. Ok, ¿qué hacemos si vuelve a haber una pandemia? <ríe> ¿Y qué pasa si hay una pandemia más larga? ¿O si hay una pandemia eh, más mortal? ¿O si hay una pandemia, lo que sea? Ojalá que, o sea, tocamos madera, que no pase nada de eso.
2: Hay, ¿no? Exacto.
1: Pero es que es a lo que voy, o sea, eh, ahora no hay contrato que firmemos que no diga, que no diga, a ver, y si hay pandemia, ¿qué? Bien. O sea, y, y digo, es parte de lo bueno, ¿no? O sea, eh, pero sí, oye, y justamente al principio de la, del podcast, pues yo no quería... Yo no, yo no quería hacer tantas preguntas sobre, oye, cómo innovaste la pandemia, cómo te reinventaste, cómo tal, 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 Pero lo que yo desde el día uno dije, bueno, que la conversación nos lleve más que más que, que yo la ponga. Sí. Y, y era tal, y hasta luego hablé con los que eran, salieron en los primeros episodios, que esto es un dato no tan conocido porque grabamos muchísimos, o sea, antes de que siquiera saliera ya teníamos un colchón bastante grande de episodios. Y habían varios que me decían... La, o sea, les pregunté, oye, por curiosidad... Tata, tata, y varios me dijeron, güey, la neta es que lo tenía que sacar. O sea, tenía mucha ansiedad. O sea, aún cuando les estaba yendo bien... Sí. O no les estaba yendo tan mal... Porque se reinventaron, por lo que sea. Ese, o sea, una parte de mí... Yo tenía que hablar de la pandemia, ¿no? Y aportó. Sí. por todo, Y, o sea... Y es que es eso. O sea, unos que se reinventaron. Unos que cerraron. Unos que... Medio, medio, unos que quisieran hacer lo mismo que hacían en digital, algunos les fue bien, algunos mal. Y es eso, pues, así. Como no hay un libro de cómo hacer tu empresa, tampoco hay uno de cómo reinventar esta media pandemia, ¿no? Y, y más en una pandemia que no sabes cuánto dura. Eh, que, pero, pues, pues, es parte de, o sea, te vas adaptando. Este episodio, este podcast, seguramente no existiría. Si no hubiera habido la pandemia, porque nada más habíamos dicho, están con los podcasts. Algún día deberíamos de hacer uno. Yo creo que los podcasts es ahora como el nuevo. Y si ponemos un bar, <ríe> o sea, mm -hmm. todo, todos eventualmente, Oye, y si ponemos un bar, ah, güey, va, 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 y cobramos barato y que nunca haya última ronda. Sí, 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 perfecto. Mm -hmm. Es <ríe> lo mismo. Ponemos un podcast y tal. No lo hubiéramos puesto seguramente, y, y nos ha abrido bastantes otras puertas, conocer gente de otros lados, eh dejar de pensar tan global, etcétera. Pero pero sí, o sea, pero bueno, volviendo a la incertidumbre, que creo que como que la pandemia de lo resaltó todas las partes, yo creo que desde el principio es, oye, y sobre todo los que trabajan en una empresa y se quieren hacer el cambio, es como, porque por ejemplo en tu caso, tú lo mencionaste, tú acababas de salir de la uni. Entonces, o sea, digamos que no ha pasado del tema de de salario no salario. Pero hay muchos que es como... Es que, bueno, no sé si puedo costear el, el dejar de ingresar, ¿no? Porque, pues, yo pago renta o porque, pues, yo tengo gastos o porque ya me empecé a mis papás o porque con todo el que vivo con mis papás no, no me alcanza, ¿no? O sea...
2: YouTube, hemos tenido, eh, o sea, mentores uh -huh. que puestos directivos que, han, o sea, en su momento dejaron su trabajo y emprendieron y dijeron, o sea yo tenía la solvencia para emprender, según yo, <risas> se gastaron el 50% de sus ahorros en el emprendimiento, y fue como de esto no está funcionando, <risas> o sea, nos, nos han llegado a contar eso, y si no se me hace como sorprendente, porque es, ellos mismos dicen, es un mundo de diferencia entre manejar una empresa que ya, son, ¿no? ya está constituida, que ya tiene sus procesos, que ya tiene ahora sí que su camino,
1: que el, bar, ajá, que el barco te mueve más que que tú muevas al barco,
2: ¿no? O sea. Y por ejemplo, digo, tan sencillo, a mí me pasó, o sea, cuando salí de la uni, pues yo estudié administración, ¿no? Y dije, ah, pues ya, o sea, administración, pues me enseñan a hacer esto, ¿no? Y llegué y fue como de, ¿y ahora? Porque realmente en la uni me enseñaban a cómo, o sea, cómo dirigir una empresa ya constituida, pero sí sentí que faltó mucho de. ¿Y qué pasa cuando yo voy a poner la empresa? O sea, como todo lo que, o sea, la mayoría de lo que aprendí en la uni, es cómo lo pongo acá, o sea, por ejemplo, es tan simple como un organigrama, voy a armar un organigrama, ah, solo somos dos entonces Y todo eso le pongo todos los puestos a los dos, o sea, era, para mí era un issue, yo como, no, es que si hay un organigrama, pues entonces tengo que conseguir una persona de finanzas, una de recursos humanos, una de bla, 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 áreas, ¿no? Y era como, pero solo somos dos, o sea, como que empezaba a chocar mis lados de administradora y de emprendedora empírica, y era como, ¿verdad? y al final dije como ¿verdad? sí fui a la UNIS sí y aprendí. <risa> Pero hablando como con colegas que también han emprendido, es como de, a mí me pasó lo mismo, eso es normal que te sientas así. Y al final vas viendo que, obviamente, todo lo que estás en la, en la carrera, pues, sí te ayudó a un buen emprender. Pero, como tal, empezar de cero, nadie te lo enseña. O sea, realmente ahí es donde digo que sí, realmente faltan este, materias bien diseñadas de emprendimiento en las universidades. Porque no solo es un, una, o sea, yo siento que no es una... Materia solo para administradores o gente de carrera de negocios. Cualquiera puede emprender con cualquier carrera se puede emprender algo. Entonces, siento que debería ser casi tronco común para todas las carreras, pero que estén bien diseñadas para que realmente, eh, aunque no tengan conocimientos eh, de administración de negocios, puedan sacarlo adelante. Exacto.
1: No, y al final del día, vuelvo a lo mismo de que no hay un manual. No hay un manual de... ¿Cómo empezar de cero? O bueno, sí hay manuales, pero no hay ninguno personalizado para cada caso. Y, esta, y por ejemplo, justo este fin de semana con una amiga, estamos hablando porque ella empezó a trabajar primero en, o sea, su primer trabajo fue en startups, en, trabajando en otra startup. Y yo lo que le dije es, la verdad es que si yo pudiera cambiar algo de mi pasado para mi carrera emprendedora, es ojalá mis primeros trabajos hubieran sido en una startup y, eso es, y, y siempre que me pregunta alguien hoy un estudiante oye quiero emprender ¿qué me recomiendas? lo primero que les recomiendo no es que empiecen el emprendimiento es mira estás en la en la uni no tienes tanto tiempo tal ta, ta. en vez de buscarte trabajo en un corporativo métete en una startup porque te da un panorama de todo porque pues básicamente siempre hay pedos entonces vas a aprender rapidísimo un poquito de todo, y para que va, empieces a pensar un poquito como emprendedor. Y es, aprovecho para darle ese consejo a... Porque se nota bastante, y, y luego hablo con gente que me, me cuenta, o conozco al empleado uno, o dos, o tres de, de startups que ya crecían bastante, y es como, dice, güey, es que me siento tan emprendedor como, <ríe> como los emprendedores que estuvieron, pero aparte no tuvieron el riesgo, <ríe> que esa es otra de las partes. El no saber... Yo creo que de ahí viene toda la incertidumbre. Yo creo que viene de dos partes. La primera, de que uno, nos, uno no sabe si el riesgo vale la pena, uh -huh. porque pues puedes ver lo que está pasando en el momento, pero no estás bien, no, no hay forma de saber si realmente está creando los pilares para algo mejor o si nada más estás. Ahora sí que hasta para fracasar hay que fracasar con estilos, chicos. O sea, eso, esa metodología del gringo de este, fail fast. Eh, o falla rápido solo aplica si realmente estás sacando de algo, o sea, fallar por fallar, yo siempre voy a estar en contra de eso. O sea, intenta hacer las cosas bien y si fallas, bueno, aprendes. Pero no está de que casi casi la meta es fallar para ver qué aprendes. No, 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 chicos, no, no. Es como decir, eh, no sé, eh, la idea es chocar para que sepas cómo <risa> cómo se siente, no, pues no. <risa> Y la otra parte, y me gustaría que habláramos de esto, ya es un tema que me ha tocado en ciertos episodios del podcast, pero me, siempre me gusta hablarlo contigo, es el tema del síndrome del impostor. Que, para los que no lo sepan, es básicamente, más bien que no hayan oído el término, pero seguramente lo han vivido, es el, ese síndrome de decir, la gente cree que soy bueno o buena, pero yo no me la creo, ¿no? Básicamente resumiendo bastante es algo que sorprendentemente está en un tercio de los alumnos de las Youth League en Estados Unidos. Es decir, un tercio de los estudiantes de las universidades más prestigiosas de, de Estados Unidos, que son en gran parte las mejores del mundo, creen que no se merecen estar ahí. Pese a que para entrar a esas no solo es pagarlas y tener un buen promedio, es tener un buen promedio, el haber estado en grupos estudiantiles, el, el no tener antecedentes malos, el conocer a la gente correcta, pues a todas esas cosas, es como, pues estoy tonto. Y...
2: Hombre, pues. Justamente el tema, este tema del síndrome del impostor, para mí es muy importante, porque yo lo sufro.
1: Todos lo sufrimos, yo creo.
2: Pero ya sé, pero neta, o sea, sí me identifico cañón, porque hay muchas veces que y digo, así ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy en meca. Porque así me siento, pero ya cuando empiezo a hacer las cosas es como, no, Verení, confía más en ti. O sea, sí sabes hacer las cosas y sabes un chingo. Nada más ten confianza en ti. La neta.
1: Fíjate que no vamos a desvelar el nombre porque es sorpresa, pero ya grabamos el episodio 200 para... Te festejo y tenemos sí. un invitado muy cool. En, una, en un momento, dado, justamente, tocamos el tema del síndrome del impostor. Y, y no sé, me acordé mucho de, oye, pero eh, si hacemos... Vamos a aplicarlo como si fuera Entrepreneur. Eh, si hacemos los eventos, si ¿sí van a venir? Eh, oye, ¿y si dais los cursos? si sí tengo algo que enseñarles a ellos? Oye, si X, Y, Z. Y algo que sale en eso es como... ¿Sabes qué? No, no sale en ese episodio, pero es algo que nos habían dicho, que es como, mm, Sebas ver hay veces que a ustedes les falta ver, porque los dos sufrimos un poquito de síndrome del impostor, que así como ustedes ven a los grandes, hay muchos que están empezando que los ven así a ustedes, ¿no? Y es como, ay, sí es cierto, <ríe> gracias. Por, porque... Bueno,
2: Ajá. Pero me interrumpe, pero sí, justamente, porque a mí me pasa eso, o sea, yo digo, es que... Tengo que ser eh, experta en todos los temas habidos y por haber. Y si no soy nivel experta en el tema, no puedo, este, no sé, dar clases sobre eso. Pero realmente, o sea, no es que no pueda. O sea, obviamente hay que ser experta en el tema y no vender mentiras. Pero si ya tienes un conocimiento suficiente, pues puedes enseñarle a la gente. O sea, no, no tienes que desconfiar.
1: Exacto. B básicamente es eso, o sea, el creértela el que si estás dando, eh, hay mucho que tú puedes dar. O sea, yo creo que, que hay mucho que todos podemos dar y que yo soy un fiel creyente que de todo el mundo se puede aprender si vas con la, con la idea de, de querer aprender, ¿no? Mm. Y, que, y que los... Seres humanos nunca somos productos terminados. Siempre estamos en, en fase beta. Entonces, está bien que a lo mejor cuando estás empezando eh, todavía no sepas todo lo que alguna vez vas a saber. Porque vas, vas adquiriendo conocimientos, vas dándote cuenta que funciona, que no, etc. Eh, y eso creo que también aplica para emprendedor. O sea, yo creo que como todo en la vida, si la mejor versión de ti como emprendedor es la de cuando estás empezando la startup, algo estás haciendo mal porque de nuevo, como emprendedor aprendes porque aprendes, quieras o no, <ríe> es un poquito de todo, vas viendo que funciona, que no, vas corrigiendo. Y pues esa es la idea, o sea, que Sebas y Bere, emprendedores de ahorita de entrepeno, que llevamos un poquito más de tres años, no son ni remotamente Bere y Sebas, de hace tres años cuando estaban empezando, y no son ni remotamente los Sebas y Verede dentro de tres años. Porque, okay. saludos, ustedes dos seguro son unos chingones. <risa> o al menos para nosotros, <risa> Sebas y Verede este entonces lo son. Eh, porque pues eso, vas creciendo y, sí, y, y tienes que tener ese crecimiento lineal. Entonces, pero, no sé, yo siento que es, es chistoso porque... Creo que los que primero se avientan a emprender creen que son muy, o sea, que si sí tienen ese chip es, especial, que es yo voy a hacer del 1% que sí la haga. Sí. Pero luego cuando ya están, se rodean, porque la verdad es que, y, y no me vas a dejar mentir, en el ecosistema emprendedor, empresarial, etcétera, hay gente muy brillante, muy buen pedo, muy ta, ta, ta. Y siento que eso también causa un poquito ese, ese síndrome de impostor de, ah yo era el más chingón en mi salón pero luego ya vengo y, ah, mira, este es más listo y este, este, y este sí tiene resultados y este hace lo mismo que yo, pero lo hace mejor y a lo mejor ni siquiera lo hace mejor, nada a lo mejor nada más lleva haciéndolo más tiempo, ¿no? <risa> o, sea, eh, o, o todas esas cosas y yo creo que eso causa y que es normal que te estés preguntando eh, voy bien, voy no, que empieces a ver las, las revistas, las redes sociales, pero pues algo que mencionaron en el episodio 102, que creo que es muy bueno, que justamente hablamos del síndrome del impostor, es, nadie pone cuando está valiendo <ríe> en redes sociales, y sobre todo no en publicaciones ajenas. <ríe> Entonces, lo mencioné en el episodio pasado de Hora de Análisis, eh, cuando, cuando yo nada de chiquito porque era parte de las clases de la escuela, y lo primerito que te dicen es, no voltees a ver al carril del otro, <ríe> porque siempre vas a retrasarte un montón. Y en efecto, si volteaba a ver cómo iban los demás, no sé, si me tardaba un minuto, me tardaba ahí de minuto y medio. Yeah. Porque me estaba enfocando en otro. Y pues, perdón, para ser exitoso no tienes que ser mejor que los demás. Tienes que ser la mejor versión de ti. En todos los sentidos.
2: Bueno, como dijo Roswell, la comparación es el ladrón de la felicidad.
1: Ay, Hoy traes... Mm, catálogo de frases chingonas, muy bueno.
2: ¿eh? Sí, esa frase me gustó mucho, pero y justamente de lo que tocabas ahora, es, es un momentito, es uh -huh. de cuando vas a eventos y, y o vas a algún lado y ves a emprendedores ya grandes, este, y dices, ah, eso es que, o sea, me da pena, ¿no? Que yo, yo lo esté hablando a este, Creo que también es algo que me hizo recordar eh, por qué me gusta Entrepreneur, Y es eso de que logramos hacer un ambiente donde no importa el que esté el güey súper chingón, unicornio o empresa facturando millones, hacemos un entorno donde te permite ver a esa persona como tu igual, intercambiar conocimientos y que te dé tu experiencia este, y tú a él eh, la, la tuya y que se sienta, pues como lo dije, como un igual y, y que pero de dos lados, no solo que uno como asistente pueda ir a hablarle al chingón, sino que el chingón también va con la mentalidad de que son iguales y abierto a que tanto ustedes van a aprender de mí como yo también puedo aprender de ustedes. Entonces es un ambiente muy padre que armamos en los eventos que esperamos muy pronto podamos volver. De verdad, ya quiero.
1: Ya urge y afortunadamente nos hace llegar de que ya urge Entonces eh, pero pues, ahora sí que los queremos mucho y, lo, y los queremos tanto que hemos hecho el sacrificio de dejar de hacer los eventos, que es lo que más nos gusta, para asegurarnos de que tengan buena, buena salud. Porque me consta que desde que empezó la pandemia no han faltado las de... Ya vuelvan, ya, ya, da igual. ¿no? Este, sí, sí. Aún sin vacuna yo, ¿no? no. <ríe> Espérate un poquito, solo un poquito más. <ríe> pero, pero sí, ¿no? Y, y justo... Creo que con lo último que quisiera tocar es dos temas. El primero, la expectativa realidad. Porque por ahí dicen que uno de los grandes problemas de, de todas las historias, de los libros, de las pelis, de todas esas cosas, es que uno, te cuentan como de atrás para adelante. O sea, más bien con la ventaja de poder verlo de atrás para adelante. Entonces... O sea, pues digamos que es la historia que ya, ya funcionó, ¿no? Y, y en el episodio con Liv menciona Diego que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice, que dice, es que es chistoso porque los libros son este, no sé, es el libro de cómo Zuckerberg pensó diferente que los demás y fue divergente y bla, bla, bla. O de Jeff Bezos o de Elon Musk, etc. O sea, básicamente de por qué su éxito es por haberse salido de la norma y en ese mismo libro te cuentan las fórmulas para que seas un Elon Musk un Jeff Bezos un Zuckerberg y es como entonces <risa> que, que justamente no seguían las fórmulas de, de los que estuvieron antes no eh, y eso es un buen punto y también en otro con Gabriel Corso menciona de es que un gran problema es que empieza y la película te te enseña los inicios del emprendimiento en la gran mayoría y de repente o sea, te enseña los problemas al inicio, etcétera. Y luego se salta 10 años. Y ya te los enseñan multimillonarios, que sí se casó con la que amaba desde la uni, que ya estaban mamados y guapos, que hasta ahí los no se había hecho sus injertos de pelo, no sé. Eh, y, y todo eso también causa el... Yo siento que subconscientemente te mete esta idea de... Eh, los pedos solo son al principio. O sea, chígate un año más o menos, y ya vas a ser rico el resto de tu vida y pues lo que no te enseñan es que a día de hoy todavía esas empresas obviamente tienen problemas como todo lo demás, no, no son utopías. Pues nunca
2: se van, o sea, el pro los problemas se van a ir cuando cierres. O sea, Exacto. <risa> La verdad, nunca van a dejar de haber problemas con el emprendimiento es una realidad, o sea, no es como de, ay, ojalá ya pasta tormenta. O sea, siempre van a haber ni tormentas, tormentotas y así. Pero los problemas son el, el pan de cada día y también los problemas son las áreas de oportunidad que tu empresa puede agarrar.
1: Exacto. O sea, lo que dicen, de hay, per, hay personas que se deprimen por la lluvia y hay personas que aprenden a bailar en, en, bajo ella, ¿no? Exacto. Es un poquito lo mismo. Un poquito de... Como el meme de el, el perrito sentado todo quemándose eh, al lado. Y es, this is fine. Es más o menos un poquito la, la descripción a veces de los emprendedores. Pero mm -hmm. pero sí, o sea, chicos, no se preocupen. Eh, hay que seguir. O hay que saber decir cuándo no. Pero eso es algo que solo ustedes pueden. No se pueden basar viendo la competencia. No se pueden basar viéndose a su otro amigo emprendedor. Porque... Nadie parte del mismo contexto. A lo mejor, eh, o sea, no sé, por decir algo, ver y yo no nos podemos comparar con X emprendimiento, por, porque a lo mejor ese emprendimiento empezó fondeado. O a lo mejor ese emprendimiento ya tenía todos los contactos antes. O a lo mejor ese emprendimiento, eh, no sabíamos, pero realmente han pasado por cinco rebrandings. Este es un emprendimiento que me estoy inventando, ¿no? a lo mejor es, esta empresa que vemos muy chingona, que empezó desde el principio bien, lo que no sabemos es que hubo siete veces que le cambió el nombre, porque las seis veces quebraron antes y ellos están volteándonos a ver de híjole, qué chingones estos que, que pudieron desde el principio, ¿no?
2: ¿O no? Pero, y digo, por ejemplo, eso, eso me hizo recordar, digo, no decir nombres, obviamente, pero en el emprendimiento, así como hay casos reales de cosas muy cabronas que pasan eh, para llegar al éxito, también hay mucho bluff. Y nosotros nos o sea, un emprendedor dijo, yo, este, mi familia pasó por esto, y yo hice esto, y trabajé en las calles por esto, y cuando realmente conocimos... ¿A su
1: círculo a, cercano?
2: A, a, sí, a su círculo cercano, nos enteramos que todo lo que decía era mentira, o sea, una vil mentira, entonces, o sea, bueno, ahora sí, como dicen, no veas al, al camino del de al lado, o, o dónde es el jardín, eh, ¿Cómo es el dicho del jardín? ¿El jardín? De, que el, de,
1: de que el pasto siempre es más verde del vecino.
2: Ajá, exactamente. O sea, no volteen no, no realmente, como dices, son contextos diferentes. Se empiezan los emprendimientos de formas muy diferentes, o fondeado o sin fondeado, con apoyo, sin apoyo. Y que ah, no, todos son factores que pueden hacer, o que vayas un poco más lento, o que vayas mucho más rápido, pero... Tú ten fe en tu camino, ten fe en tu proceso y en los tiempos en los que vas, van a salir las cosas. O sea, si, si empezaste con poco dinero, no pienses en es que empecé con poco dinero, entonces mi empresa va a crecer muy lento de no. Porque empecé con poco dinero, voy a inventarme estas formas para hacer que mi empresa crezca rápido. Exacto. No te centren en lo negativo. Hay, hay, hay formas, entonces, no Exacto, uh -huh. exacto.
1: O sea... Y, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué hacen las cosas? ¿Las haces para ser mejor que la competencia? O sea, el que esté o la que esté escuchando esto, eh, que literal, tenemos 50-50, cosa que es muy cool, eh, pregúntate esto, ¿lo estás haciendo para impresionar a tu familia? ¿Lo estás haciendo para ser mejor que la competencia? ¿Lo estás haciendo, eh, no sé, para salir en revistas? Eh, ¿Lo estás haciendo porque la persona que te gusta dijo que nada más andaría con una persona emprendedora? Eh, no sé, o sea, esa razón es bueno pues cada quien. Pero a lo que voy es, no, eh, en mi forma, y nada más piensa en lo que dice Sebas, porque no me gusta ponerle palabras a nadie, analiza y encuentra tu por qué, pero no solo encuentra el porqué de la empresa. O sea, no, no solo... Eh, ayudamos a desafiar la zona de confort, que la, 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 la entrepene haya por tú como socio haces las cosas o por qué quieres estar aquí o por qué quieres crecer o, o qué es lo que te pasa en eso y no sé o sea de verdad esa es otra como emprendedor creo que pasa dos cosas uno que somos optimistas por naturaleza los emprendedores entonces ahí la parte que decía ver de la expectativa de realidad de en un año, tres, etcétera. Porque somos optimistas. Y no creo que sea mal ser optimista siempre y cuando tengas un ojo crítico. Autocrítico, sobre todo.
2: Exacto, no con realismo.
1: Exacto. Eh, pero al mismo tiempo, creo que la otra parte es que también los emprendedores normalmente somos los más autocríticos de todos. O sea, y es como, híjole, nada, no, sí, es que tal. Y de repente, cada cierto tiempo, se vas este increíble podcast que tú y Beria hacen, eh, no saben cómo me ha ayudado, eh, no saben cómo los admiro, cómo consiguen los ponentes, la imagen institucional que hacen, el, el que puedan hacer tantos episodios, el que bla, 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 bla. O sea, y es como, ok, ¿sabes qué? A lo mejor no nos damos el suficiente mérito. Y, y no creo que esté bien o esté mal. Probablemente está más para el lado de mal. Pero creo que eso pasa a muchos emprendedores. de, Es que no, 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 no estoy ganando lo que creía que estaba ganando que iba a ganar para ahorita? Bueno, pues estás ganando algo. Bueno, pero estás feliz. Bueno, pero tienes tu balance de vida. Bueno, pero te da tiempo de hacer tus hobbies. Bueno, pero estás tan sencillo. Estás feliz. Te gusta lo que haces. O sea, que no, yo no creo que nada más hayamos venido a este mundo a ganar dinero. Sinceramente. No, no creo que el universo haya dicho, ¿sabes qué? Necesitamos crear a los humanos para que ganen dinero.
2: Para que estén desde que, desde los tres años en la escuela y de ahí hasta los veinticuatro todo para que ganen
1: dinero exacto todo es exacto. para que ganes dinero no es bueno apoyar la economía y, y consumir eso y, y poder saciar las necesidades que quieres y que y que necesitas no pero pero no yo yo creo que por yo creo que por eso dicen que el que el dinero no no compra la felicidad sino o sea porque es y sí es cierto o sea de nuevo, el dinero ayuda, y es bueno, y es importante, y es un medio para lograr muchas cosas. Pero por eso es que luego los millonarios dicen, ¿sabes qué? Ya tengo todo el dinero que me, se van a gastar mis tatarabuelos. Digo, mis tataranietos o como se les diga, tataranietos. Pero, pero pues, no, no estoy feliz. Eh, oye, Bill Gates se acaba de divorciar. O sea, hombre, pues... <ríe> eh, porque justamente como pareja dijeron, ya no podemos seguir siendo siendo felices juntas. Eh, o sea, lo que voy es el dinero sí te ayuda con ciertas cosas, pero tampoco te exenta de tus problemas. Y, y por eso es importante, yo creo, a nuestra forma de ver las cosas, que aparte de dinero también estás buscando la felicidad y que te gusta lo que hagas y que te apasione y que tal. Como emprendedor o como godín o como ejecutivo o como freelancer o como nini o como...
2: Pero, o sea, encontrar tu propósito como, como individuo, como ser humano. O sea, si voy a emprender, ¿por qué quiero emprender? ¿Para Exacto. qué quiero emprender? Uh -huh. Y si es. voy a hacer bien, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Me llena, no me llena? Uh
1: -huh. Exacto. Como si en las, una serie que una vez te recomendé que se llama Startup. Siempre digo que es una serie más entretenida que informativa de, de cosas, porque la verdad se nota que no tenían un consultor empresarial o emprendedor por varias sí. cosas pero hay una escena que sí me gusta mucho que que agarra y le dice así de cuéntenme el por qué uh -huh. y, ellos, y ellos ah mira es que nosotros estamos eh, democratizando el acceso bancario de Bitcoin bla, 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 bla. Y, y los interrumpen y dicen no 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 ok eso está muy bien de pitch eso está lo que sea yo no quiero saber por qué tu empresa hace lo que hace porque yo no invierto en empresas, yo invierto en personas. Yo quiero saber por qué ese problema que todo el mundo está tratando de resolver, solo tú, me lo, solo tú lo puedes resolver. ¿Qué es lo que te trajo al mundo que a nadie más para resolver esto? Porque Bere y Sebas son los únicos que pueden... Eh, hacer entreprendimiento y que sea lo que, lo que hace, ¿no? O sea, ¿por qué invierto en entreprendimiento en vez de en X o Y empresa? Porque hay X o Y y Z y Y y todas las letras que se te ocurran de empresas que hacen eventos empresariales. ¿Por qué Sebas y Ver? ¿Qué tienen ellos? ¿No? Y la respuesta es No, no es cierto. Pero, pero es eso, o sea, y yo creo que como emprendedor es eso. Creo que te tienes que preguntar ¿qué te hace especial? ¿qué te hace especial? y no como una forma para inyectar ese el síndrome del impostor de güey no tengo nada especial no si sí tienes algo especial <risa> una vez leyendo un, un cómic de Superman ah no es cierto yo haciendo una historia de Superman que una vez ¿te acuerdas? una que una vez te pasa que yo que yo escribí fanfiction me inventé una frase que me gustó mucho que que el otro día lo estaba releyendo y dije ah sí tenía mis momentos como escritor yeah. era que la frase era la, que la gran mentira decía Superman la gran mentira es que crean que hay ciertas personas que son extraordinarias y todo lo demás sean normales no hay una sola persona ordinaria en este mundo y yo creo que es eso yo, vamos a combatir el síndrome de impostor recordando que todos somos especiales en algo a lo mejor es en lo profesional a lo mejor es en lo personal o sea pero, pero les juro que por las 6 billones de personas que hay hay una persona... Hay algo que te hace especial.
2: Y si crees que no tienes nada especial, que es imposible que no tengas algo especial, intenta mil cosas. <risa> <risa> Sigue curoseando en la vida. No es como es gente, ya... Pues no, no, no me llegó mi pasión, mi inspiración. No. O sea, si sientes que nada tienes, prueba mil cosas y va a salir. O sea, por ejemplo, en la pandemia yo no me di cuenta que me encantaba cocinar. <risa> a muchos les pasó, pero... Pero realmente yo me encontré y dije, wow, me, me, me fascina cocinar. O sea, soy especial en eso. Te llenan.
1: Perfecto. Pues creo que con esta nota positiva me gustaría dejar el podcast, ya que hablábamos del incertidumbre y hablamos de cosas feitas. Entonces me gusta la idea de que acabe positivo. Entonces, eh, pues chicos, eh, ya es la séptima hora de análisis. Aquí está todo. Como en todos los episodios, no sean malitos y nos apoyan con un like, eh, siguiéndonos, suscribiéndonos a los canales, es totalmente gratis y nos ayuda a seguir creciendo y seguir trayéndoles invitados increíbles como los que hemos tenido. Y pues nada, aquí están nuestras redes sociales para cualquier cosa y también pueden encontrar todo en up Y pues nada, eh, ahora sí que, como decimos en cada episodio. Y
0: mira. <risas> si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.